0: Друзья, привет. Меня зовут Александр Яковцев. Это подкаст «Непростые люди». И сегодня у меня долгожданный гость — Арам Шахбандарян. Рам, привет.
1: Привет, привет, Саша.
0: Обычно я прошу гостей представиться. Можешь рассказать, кто то
1: Меня зовут Арам, мне 29. Я фаундер MPAI. Это AI, инструмент для аналитики и для аналитики коммуникации мы улучшаем атмосферу в команде с помощью AI и такого коуча, который эмпатично помогает менеджерам и самим сотрудникам понять, где могут быть проблемы в коммуникации, кто конфликтовал, как это решить. Мы даем solution, мы даем аналитику такую, то есть рассказываем, показываем, как можно улучшить коммуникацию и увеличить близость в командах. Да, это очень классно влияет на продуктивность, увеличивает. Бизнесовые метрики ну, у бизнеса в так бизнесе вот. Кроме этого, я еще много лет разные комьюнити развиваю. Вот последние три года это в основном вот это наше мужское сообщество, где мы с тобой тусуемся, да, Майнкрафт, они заметены под чат мужиков. Есть там несколько всяких диаспоральных комьюнити, в которых я одно время был очень активным, да, в подростковое время, в, во время значит, университетских времен, в Москве армянские сообщества студенческие. Вот, а что, ну, кроме этого прожил ретриты, мне нравится как, как хобби собирать людей, уезжать куда-то в классные места, проводить кайфовое время, есть вкусную еду, танцевать, петь, общаться сердечно, делиться чувствами, эмоциями, кричать, там, иногда беситься. А, вот, как-то так. Учился, а, потом проходил обучение психотерапии, эмоционально-образному методу, получился год... А, в вышке магистратуры на психоаналитика в прошлом году ушел, потому что Россия вышла из баллонской системы, и моя схема пройти учиться за рубежом после магистратуры сломалась. Поэтому, в общем, я такой еще психотерапевт, недоучка. Но я не практикую, потому что, собственно, не закончил учебу. У меня был важный момент, как это пройти весь от и до этап. И э, у меня в психоаналитическую практику ворваться Но ну, не оставил это, как... Э, надежд закончить я думаю да. если не в этом, то в следующем или через год снова вернусь, но уже где-нибудь европейской или американской зоне до да, закончу свое обучение в плане психотерапии вот кроме этого увлекаюсь аштанго йогой вот я ездил в Индию в прошлом году специально к нашему гуру я три года практикую, это такой супер ачиверский маньячный способ заниматься йогой по 6 раз в неделю каждое утро адаптировать вот это свою жизнь я сейчас выпал из практики о чем сожалею каждый день без практики такая грусть такая вот сейчас пока не занимаюсь два-три раза в неделю занимаюсь остальное время ругаю себя что не занимаюсь поэтому такой а, вроде все Вроде все, из того, что можно. А,
0: ты еще кое-что не рассказал, что мне хочется, вот чего я хотел с тобой поговорить, начать. А, ты работал в Гугле.
1: Да, да-да-да.
0: Uh, кажется, что вообще работа в гугле Отсюда сейчас нам кажется что это вообще что-то нереальное uh, Ну и как будто бы это была Мечта многих оказаться в гугле uh, Особенно у нас есть Наша рок-звезда Андрей Дороничев да, Который был там в YouTube главой продукта вот, И как бы супер такой вот, Кейс успешный и, и ты там был uh, Как вообще туда попал И расскажи про этот опыт
1: Да я просто собеседование прошел Попал вот.
0: Сложность была преувеличена всей этой движухи с Гуглом?
1: Не, 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 сложно. Ну, то есть сложно. Я прям готовился. Я, ну, к экзаменам примерно так же готовился, наверное, в своей жизни, там хуже даже готовился, чем к собесам в Google, Перед каждым собесом, там, четыре собеса. Я, там, у меня была двухчасовая сессия с карьерным коучем, потом три часа у. мы с рекрутером разбирали, а, а, чем могут спросить на каждом из этапов. Там, у тебя структура интервью понятна какая. Ну, я сидел, так готовился. но Я скажу, что э, я туда пошел, мне дали офер, у меня там было еще несколько оферов очень классно. Ну, повыше позиции, побольше денег, э, релокации в приятные страны, там, в 2020 году э, возможный, да, там, в 2020 году был ковид. Э, но ну, я выбрал Google, потому что, ну, блин, Google сделал офер. Надо посмотреть, что там всегда мечтал там поработать. Ну, вот, но я разочаровался. То есть я такой, ух, это пройденный для А меня ты стартап. на какой позиции был? Я был аналитиком. вот Это такой, типа, самый, как это, средний средний уровень специалиста. Типа, вот. С руководящей должности, для того, в стартапах, всяким маркетингом занимался. Но это, типа, часть моей жизни, про которую я сейчас даже не, сейчас интро рассказываю, не рассказывал, потому что оно, ну, вот, не знаю, я же не рассказываю, как я там ходить учился, да, а вот примерно вот, вот, вот что-то такое ушедшее, прошедшее. Mm.
0: Я просто у некоторых гостей своих спрашивал, mm. с кем мне еще стоит поговорить, и часто называли тебя, и как раз mm. вопросы, которые задать, это вот эти, почему ты ушел из гугла, ну, то есть кажется, что многие туда стремятся попасть, ты к этому готовился, а потом бац, разочаровался, что, что тебя разочаровало?
1: Ну у меня там много было личных причин, э, в первую очередь э, я физически себя очень плохо чувствовал, то есть здесь нужно иметь в виду, что сложились обстоятельства, не было бы ковида, не было бы у меня там, э, я пока там работал, у меня у мамы была онкология, там она скончалась примерно в то же время, когда я уволился. И это было очень тяжело, то есть там надо перформить, надо делать сдачи, а тут маме моей плохо, ну, это тяжело совмещать, да, я просто скажу так, что это не было такое, ой, я там уйду куда-то. Ну, мне просто было сложно, а в какой-то момент я понял, что ну, не хочу себя ломать, то есть там, проведу время с мамой, побуду с ней там месяц, побыл с ней перед тем, как ее не стало, и, и там дальше решу, как жить, вот. Но потом началась война, спецоперация, не знаю, в каких, в каких регионах это выходит. Вот я, я армянин, я живу в Армении, в общем, могу говорить, что хочу. Да, и поэтому весь тот план, который там был у меня в голове в жизни, он тоже пока поехал после этого. Поэтому была какая-то идея, мне хотелось уйти в предпринимательство, у меня были ретриты, выезды, это все. Это приносило мне... Половину гугловской зарплаты в год, там 4 ретрита в год, я хотел в 2022 году делать уже 10-12, да, объемы, возможности были, но, в общем, реальность внесла свои коррективы, но я планировал, да, что вот у меня был какой-то план, с которым я буду ходить, но изначально это было потому, что просто не вывозил психически, физически и не мог себя там но не могу себя заставить типа, делать какую-то рабочую задачу, когда у меня вот такое в жизни происходит. И я там работал недолго, вот, ушел, потому что было сложно вот. и не очень интересно. То есть, честно скажу, там была часть работы, которая мне очень нравится, клиентская, там общаться с клиентами, подбирать решения, solutions, с командами, вот, но в целом, Адвертайзмент мне не нравится. То есть я сейчас один лет проработал в рекламе, в диджитале. Ну, я вот за два, за полтора года, которые прошли, я практически ничего в этом плане не делал и не хочу делать. У меня она просто уже как-то Ну. Не зажигает от слова вообще.
0: Очень Мне очень нравится. вспоминается, у Полунина был выступление на Тейде, и вот он там очень классно рассказывал, что он раз в 12 лет меняет сферу деятельности, потому что уже все начинает задалбывать, и вот чтобы сохранять какая-то какая свежесть,
1: фреш какой-то такой.
0: Плюс узнаешь он... многое, как будто бы, что тебе уже не хочется делать про себя. Имею
1: да, да, он как раз 12 лет у меня и прошло, удивительно, какая цифра. Да, да. У меня было примерно так. Я сейчас э, гораздо более счастливый. Э, у меня там гораздо меньше комфорта в жизни, потому что когда ты у тебя есть зарплата, стабильность и там понятный какой-то трекшн в жизни, что ты делаешь, как ты делаешь, -то, то, то прикольно, спокойно, по крайней мере, ты можешь не думать о каких-то там штуках базовых, э, типа денег на поесть, на покушать, на аренду. Сейчас это тема, которая меня беспокоит, потому что есть вещи, которые я умею хорошо, э, я понимаю, как их делать, я могу на этом зарабатывать, но есть что-то, что я не умею, что вижу, что это там фокус на ближайшие там, 10 лет, я хочу этому научиться, а это пока денег не приносит, э, и раздвояться, ну типа, знаешь, как это вернуться к состоянию, когда там ты немножко тут делаешь, немножко тут не хочется, хочется э, посвящать, потому что понимаю, я уже вижу результаты, да, там, мне последний 12 месяцев делаю только то, что мне важно, только то, что мне ценно. Это очень многое нового про меня показало. А когда в корпорации работаешь, то, конечно, э -э 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 контакт ну да, всегда а... больше.
0: Один из больших страхов — потерять работу у многих. Я вот так общаюсь, узнал. Я просто предприниматель уже давно, маленький, пускай, индивидуальный, так сказать, но я уже, как, не знаю, я в не работал лет 15. Вот у меня, я уже забыл, что это такое. Ну, как будто бы... Ну, то есть у меня уже нет другого варианта, мне приходится вот что-то самому придумывать. А у тебя получается такая вот осознанная позиция, что ты в какой-то момент мог, да, получать дальше зарплату, но такой, нет, выбрал какую-то, не знаю, свободу или как это назвать.
1: Ну, это какая-то мейнстримная штука. Я просто выбрал свой путь. Мне очень хотелось жить жизнью, которую я выбираю, а не страха. Вот, я жил из страха. Жил из какой-то, ну, знаешь, там, страх быть отвергнутым сообществом, миром, да, что, значит, ты не крутой, а, а, там, не знаю, а, страх не состояться в жизни, страх, значит, умереть а, умереть с голоду, умереть в бедности, вот, куча таких страхов, они вперед толкают, ну, меня толкали, какой-то иллюзии стабильности, которая есть в компаниях, а, там, приходил туда первый год, у меня вообще было супер кайфово, спустя год у меня всегда, больше двух лет нигде не работал, у меня Спустя первый год всегда наступал такой кризис, через который я не проходил дальше. Вот, я там пять или шесть мест работы сменил субарно за 10 лет. И э, оно ну, почему-то не работает. Ты бьешься голову об стенку, такой, ну, магии не произошло. И благодаря психотерапии какой-то, рефлексии, выездам там, работа над собой, назовем это так, у меня картинка в голове сформировалась. Можно попробовать по-другому. Давай попробуем Арам по-другому, попробуем, ну, так как страшно, вот. Куда страшно?
0: Мне нравится фраза, что самые ништяки за дверью с надписью «Страх». Вот если получается ее открыть, там самое интересное начинается.
1: Ну, да, я бы сказал, гораздо легче говорить про предпринимательство, когда ты этим хочешь заняться, чем действительно это делать. Я сейчас живу жизнью, где я учусь это делать, а не про это говорить.
0: Ну, то есть на словах все стартаперы, да, у всех какие-то идеи и прочее, а когда ты уже с этим буквально сталкиваешься, тебе надо оплачивать какие-то счета, собирать команду да. и, и тестировать да. идеи, совсем другое, да?
1: да? Да. Я это не умею. Я, я, я не умею это делать хорошо, вот в этом я с собой честен. Я не понимаю, как это делать, я не понимаю, как на этом зарабатывать, условно, столько же, сколько я зарабатывал там, на работе. Я понимаю, как, не знаю, три раза меньше зарабатывать на этом. Это я уже научился. Там. в половину, пока вроде, вроде понятно, но вроде и нет, такое, знаешь, заблюренное. А как, там, не знаю, у меня есть цель внутренняя, там, 10 тысяч Амарара э, научиться зарабатывать на том, что мне кайфово там, recurring, значит, monthly revenue, да, а, вот эта задача абсолютно непонятна мне, как это сделать, и я не хочу это делать, то есть, типа, еще здесь такой момент, что я не могу копировать, я вот 9 месяцев и пробую копировать методы других людей, блин, не получается, когда я спрашиваю, как вы сделали, говорит, ну я просто вот как-то вот не вот так кайфово. Мне кайфово, типа, не знаю. Я иду и могу зафандрейзить без печа, без ничего прийти к инвестору и там два из двух встреч поднять, значит, полмиллиона долларов. Или, там, я знаю, короче, как быстро вы продукты там сытапить. И вот и вот это дело. А я не знаю. Вот. И сейчас у меня такой путь как-то понять, а как я могу? А через что я могу? Вот. Хороший вопрос для меня, для себя.
0: Я для себя, знаешь, как отвечаю, что я знаю э, там, 99 способов, как не работает. Меня это вот иногда утешает, что вот таким методом каких-то проб э, находишь для себя практики. Потому что действительно раньше я думал, стоит найти классную книжку, вот где, где там прям написано, что тебе делать, просто повторить, и все, и успех. Ну как бы действительно ни хера. То есть только работает для меня то, что вот что-то увидел, нашел, посмотрел, попробовал, обязательно переделал под себя хоть что-нибудь, потому что ну, присвоил себе еще как будто это и как-то вот внимательнее взглянул. И тогда, может быть, что-то оседает. А вот просто слепое копирование, я с тобой абсолютно согласен, вообще полный булшит. <с potatoes>
1: uh, да, я думаю, здесь... Ну, в общем, я сейчас говорю, у меня немножко мурашки, потому что такой вопрос, запрос очень живой. Хочется говорить про что-то, в чем уверен, в чем есть какая-то, знаешь, опора Я такой, йоу, в этом я уверен, а штанга, не знаю, надо делать это, этого, что я это делаю часто Какая-то есть в этом уверенность, в этом есть какая-то опора А сейчас мы говорим про какую-то тему, в которой я пока еще не разобрался, у меня нет какого-то ответа Есть какая-то такая тревога, Вот сейчас мы зашли вот в сторону, такой, так, окей, здесь я сейчас буду что-то говорить И важно быть внимательным к себе, у меня вот... В моменте родилась тревога, пока я тебя слушал, про там, как не делать э, и как, как делать.
0: Хочешь Очень круто, что ты подмечаешь.
1: Мне это помогает. Мне это помогает находить опору. Я бы назвал это э, своим каким-то стилем. Э, когда там, мы общались, не помню, на каком-то тренинге было, мне э, друзья мои сказали прокачиваю свою арамовость. Я, я вот эту штуку запомнил для себя. То есть, какая моя арамовость? Это, это что? Это какой-то мой абсолютно уникальный... Ну, вот у тебя есть, не знаю, твоя сашевость, э, это только про твой внутренний мир, и ты можешь строить как угодно, что угодно, и любой стиль вообще выбирать, как тебе кайфово. И я такой, ой, я тоже так могу. Мой способ это вслух проговаривать, что со мной сейчас происходит, потому что когда говорю про это вслух, оно как будто вот из тебя вышло, и оно вот уже вот тут где-то не с этим проще уже взаимодействовать. смотреть этому в глаза. Да,
0: на заветы а не, да, уже не так страшно
1: становится. Да, да, да. Я бы сказал, типа, часть, как эмоционально находиться в неизвестности, в боли, в неприятности, мне относительно понятно. Либо, знаешь, достаточно понятно, чтобы не сдаться и не опустить руки каждый день. <смех> ну, у меня через день примерно руки опускаются. <смех> есть, сегодня, сегодня нормально, вчера было плохо. Я думаю, завтра тоже будет непросто. Вот. Но это уже ок. Это там из значит, 7 дней, Четыре дня, условно, или там 3, ты такой вывозишь. Да, раньше я не мог и одного. То есть прогресс, прогресс. Вот, окей, маленькая победа. Результата пока там крутого, большого, с точки зрения денег, бизнеса нету, но зато там, с точки зрения такого, как это, фаундер market fit, назовем это так, да, он относительно присутствует.
0: Я, знаешь, думаю, что э, как бы задача любого фаундера разобраться в себе, потому что главная проблема на пути роста компании и все остальное, это вот голова основателя, если там какие-то проблемы, то... Ну, О, да. Да, О, начинается, да. Начинается с себя. Я вчера смотрел мультик э, Inside Out, э, вот этот mm -hmm. вот головоломка, который... Yeah. Э, еще раз, и такое... Ну, типа, знаешь, я в детстве смотрел, ну не в детстве там, а сколько-то лет назад. Сейчас думаю, у меня же тоже опыт какой-то терапии, там про ФС, что-то уже знаю. И вот, думаю, посмотрю, как бы его сознательно. И такой инсайт пришел, что там большинство проблем разруливает радость. Что вот, как бы. Что она как бы там настолько сильная, прокачанная среди всех, что она помогает вот в этом балагане вот больше вот этих желтых кружочков закидывать в в долгосрочную память.
1: Ну, это да, у каждого как-то по-своему. Мне нравится картинка, что любой может помогать. Вот я сейчас прям сегодня, я начал чувствовать со вчерашнего дня, что у меня тревога высокая, и кто-то что-то написал, что типа ну, через физическую штуку можно упражнение выводить тревогу. Я сижу, понимаю, что я тревожусь, такое «все» падаю сразу, типа, двигаю стул, начинаю отжиматься, пока я не буду гореть, пока не будут гореть мышцы, и пока я, там, не закричу. Я, короче, отжимаюсь, и просто всю тревогу, весь гнев, все напряжение, которое есть в это отжимание впухиваю, потом такой, вау, я могу работать из злости, вау. Давай. Раньше было так, мне нужно прийти в состояние гармонии, сходить на йогу, валиться в поток практики, неделю походить, я потом встану такой весь, как, знаешь, значит, Античный, античная какая-то статуя, высеченная вот сделал, и тогда я уже буду работать. Это иллюзия, это тоже типа способ убежать от реальности, что-то делать, не делать, блин. Можно на радости выехать, можно на тревоге можно на злости, можно, можно на печали, можно в унынии, можно как угодно. То есть, вот научиться в разных состояниях работать, делать действия, и делать действия, которые там, достаточно точные, там, результативные, эффективные, отражают какую-то мою самость. Вот это прикольно. То есть это такая универсальность внутренняя, я бы назвал. Okay. Вот это хотелось бы научиться. Вот. Я не умею так.
0: Я тоже недавно раскопал, что спор вот такая спортивная злость, так называемая, что она реально там столько же классной энергии, вот, ну, типа, сейчас я пойду, как, вот, ну, и идешь на этом, что-то уже делаешь.
1: Мне кажется, первый шаг — это просто вот говорить про это. Uh, вот на, у меня был ретрит, uh, буквально на прошлой неделе, он там в воскресенье закончился, две недели назад. Uh, вся идея была в том, что мы говорили. То есть, вся идея ретрита, мы собираемся на три дня и учимся вслух проговаривать, что с нами внутри происходит. И это очень сложно, потому что мы... Такой навык вообще не развиваем, Ни родители не дают, ни в школе, ни в университете, никто. Ну, те, кто дошли до психотерапевта и до того психотерапевта, который учит работать с эмоциями, возможно, такую штуку все могут прокачать. А это же наш внутренний мир. То есть это как будто, ну, очень мощная опора внутренняя. Да? Это какая-то жизнь кипит внутри твоей психики, внутри твоего тела. А ты можешь на это опереться, можешь сказать, типа, окей, я сейчас в замешательстве, я сейчас в тревоге, у меня там нужно кучу дел сделать, мне сейчас нужно поехать вечером там, девушку встречать из, из Грузии. Я тревожусь сейчас пока с тобой про это говорю, я тревожусь там про миллион дел, там синк, значит, прошел, сейчас нужно по нему что-то скинуть. Это все, я про это признаю, говорю про это. А, становится чуть-чуть легче, иногда сильно легче. И, и тогда уже можно что-то делать. Вот мне кажется, это вот... Супер, самая важная штука — просто про это наблюдать и видеть. Ну, собственно, все про это и говорят. Да, я сейчас Америке не открыл я думаю, никому.
0: Ты правильно понимаю, что ты всегда как бы был движе, то есть ты как-то собирал вот группы, как ты рассказал, и ретрит — это было, естественно, какое-то продолжение, ты просто узнал, что так тоже можно делать, и такой, я хочу свое.
1: Да, 14 штук уже, по-моему, провел, суммарно. Угу. Офигеть, — Посчитал, <связывающие> что больше 200 человек побывало.
0: — Это вау, и мне хочется от тебя немножко узнать, вообще, что такое хороший ретрит, как, как сделать хороший ретрит, можно ли его сделать сразу или вообще, потому что сама идея а, — собирать людей, как бы, да, делиться с ним арамовостью, сашевостью, не знаю чем, да, и какими-то еще штуками, ну, кажется, такое интересное, не знаю, мне, мне бы хотелось что-то подобное тоже бы замутить. Вот можешь дать пару советов? Про что это вообще на самом деле? Что ты уже понял за эти 14 ретритов?
1: Ну, во-первых, надо понять, что ты будешь исследовать. Смотри, я делал первый мужской выезд. До этого, сейчас расскажу историю, наверное, важно предысторию рассказать. Вот был Майнкрафт, я ездил до этого на 2-3 года к Саше Волкову на ретриты. Это мой учитель, я к нему на тантру ездил, я к нему... там. И там одним постом я собрал для Саши Волкова 30 человек на ретрит, а еще 30 э, в этой листе были. То есть я такой, вау. Ну, бизнесовое мышление включилось. Я так посчитал экономику, посмотрел, что типа, там 12 тысяч рублей у него стоил тогда ретрит. 30 человек записалось. Ну, вообще неплохо. Ну, то есть я там одним постом сделал человек сколько, 360 тысяч, да, получается, рублей выручки. Я такой, вау. Mm, прикольно, ну прикольно же! Такой Вау! Wow. Начал uh, про это думать. Uh, месяца 2-3 про это думал. В январе 2021 -го года такой. У нас есть мужское сообщество, есть мужики. Я хочу со всеми познакомиться, повидаться, но интересно увидеть. Uh, мы там какое-то время собирались. Я делал до этого еще психотерапевтические группы. То есть, у меня уже был опыт, когда я там uh, человек 40 вовлек в какую-то еже. Там, рутину два раза в месяц собираться с психотерапевтом, все это организовал, собрал, помог там, значит, Саша, Саша Буторин у тебя был как раз на подкасте, вот Саша Буторин как раз группу и собрал. Собственно, как бы он знаком со всем комьюнити, благодаря тому, что мы терапевтические группы начали вести и ретриты. Да, и, и рассказывал про терапию с ним. Вот, и сделал пост, у нас там собралось 30 человек за один день запрос у мужиков огромный на то, чтобы быть вместе. Потом сделал второй ретрит через месяц-полтора. Потом в 2021 году хотели сделать летом фест на 50 человек. вот Отменили его, потому что у меня там уже как то Такое депрессивно-тревожное состояние началось, потому что маме моя начало плохо становиться. В общем, там, вторая половина года была такая, больше... Я больше закрылся в себе, и, в общем... Я... Не до было, хотя мы провели в октябре еще один выезд. И это все было про то, какие-то у меня есть запросы. Мне что-то интересно. Вот сейчас мне интересно, например, исследовать свой уникальный способ ведения бизнеса. Вот Какой он? Как я могу зарабатывать, донося офигенную классную ценность людям, но чтобы это было в моем стиле, чтобы я не заставлял себя какие-то, не знаю, там... Э agile процессы внедрять, еще что-то как-то себя заставлять, направлять. То есть хочется жизни жить через усилия, а не через насилие. Через, не через пушинг, а через э, такой... как-то Решил, что мне это важно, и я это делаю. То есть я прилагаю усилия, да, но не на силу себя. И вот у меня есть такой запрос. Окей, я отталкиваюсь от этого запроса. Что я хочу поисследовать? Я про это начинаю думать. Я думаю, зайдет ли это людям? Насколько у людей такой запрос есть? Потому что я общаюсь с людьми, вижу в чатах, причем переписываются, у меня в голове какая-то картинка есть, что болит. И собираю программу. Ну, обычно там нужно, чтобы э, какое-то количество людей точно пришло, чтобы подбить затраты на аренду, и дальше там условно идет профит. Это обычно 7-8-10 человек. Вот, в зависимости от площадки, со всем этим, в общем, собираю анонс. Вот. У меня просто все уже здесь в Армении уже заготовлено заранее. Я уже понимаю, где какие расходы будут. Поэтому как бы, самая важная штука — это намерение исследовать самостоятельно. То есть люди, ретейли — это все контекст для моего какого-то запроса. Это, я точно такой же участник. Здесь я проходил через такой этап жесткого фидбэка от группы, от реальности, что я себя ставил выше, что я такой «сенсей, сейчас пришел рассказать». Сейчас я вам расскажу, да? Да, да, да. Вообще нет, ну, по крайней мере, я говорю за себя, мне так не нравится, мне, это неестественно для меня, люди это чувствуют, люди на это как-то реагируют, говорят, там, триггерятся, злятся, потом ты это разбираешь, находишь контакт, понимаешь, что ты себя ставил выше, мне это не нравится, мне нравится быть в контакте с группой, слушать, слышать ее и как-то Подталкивать его, не знаю, как вот, не знаю, как родитель, который, не знаю, ребенка учит плавать, не знаю, подталкиваешь водичку, держишь его, пока он там не научится, отпускаешь. Вот примерно вот какое-то такое. А потом и сам вместе с ними идешь и плаваешь. И такой Вау, классно, как! Я тоже научился, ребят, чему-то. То есть я что-то умею делать уже. Например, йога, Аштанга, да, я там занимаюсь 4 года, ездил в Индию. Рассказываю про йогу, рассказываю про базу. То есть я не говорю, что я учитель по йоге. Я не сертифицированный преподаватель. то есть Я не могу давать там сложные асаны. Но маскар, как правильно дышать, где держать фокус. Все, погнали. 15 кругов, суринамаскар, маскар, и Хватит вообще любому человеку не в теме физически проснуться, собраться и кайф почувствовать. Потом там садимся, дышим. Знаю? Знаю. Знаю про ННО. Я рассказываю про ННО, потому что есть какой-то собственный опыт в жизни, да, есть чем-то, э, чем я чем могу поделиться. Знаю про там тантру, про массажи, про это Кстати, Экстатик-дэнс делаем. Ну, я очень люблю побеситься у костра, там, покричать с мужиками. Ну, вот, в прошлый раз у нас был ливень, там, все парни с ретрита полуголые разделись, бегали вокруг костра, кричали, там, молнии били. Ну, то есть в горах вообще просто какая-то фантасмагория произошла. Очень красиво было. Ну, вот это все понимаю, умею как-то вместе собираю. Говорю, ребят, хотите, приходите, вот такая штука будет, приходите. Ну, и люди приезжают.
0: Звучит, слушай, очень волшебно, потому что у меня какая-то есть модель такая ограничивающая, которая говорит, что какой-то важен эксперт, который, знаешь, там обычно за собой куда-то ведет, что-то вот рассказывает, а, -а, а то, что рассказываешь ты, это звучит как-то классно и свободно, ну, потому что я, например, профессиональный дилетант, я много чего знаю, но я нигде там какой-то гуру в одном области, у меня такого нету. Я но тоже в целом много всего могу рассказать, вот, и как будто бы это звучит очень освобождающая история успеха, что вот можно и так. Что не обязательно там себе какие-то шильдики вешать, что там я гуру такой-то там, или там у меня столько-то дипломов.
1: Ну, здесь я... Мне сложно признавать свои какие-то успехи, я бы себя не назвал этой историей успеха. Наверное, в моей голове есть какая-то цель, куда я хочу прийти, такая типа ну, успешная картинка, не сказал бы, мне сложно. Ну, есть. Это не так, что я вам сейчас это говорю И, и там Следующий ретрит я также быстро, классно соберу Да нет, каждый раз Каждый раз это больно Каждый раз я такой, окей, я имею право говорить про йогу Я писал своему учителю говорю, Саша э, Саша Рыжков мы по Я хочу на, на мужском ретрите дать йогу Мне прям хочется физухой вместе ну, У меня был запрос потеть вместе с мужиками На коврике э, там, Дыша делая штангу я боюсь что-то сделать не так. Расскажи, пожалуйста, как мне это сделать. Я просто прихожу, прошу помощи у товарища постарше. Он мне говорит, окей, сделай вот это, вот это, вот это. Ты базу хорошо понимаешь, это ты можешь рассказать. Я такой, вау, мне мой учитель сказал, что я уже это могу. Он у меня верит, это как-то меня поддерживает. По практикам, не знаю, Саша Сашей я иду, спрашиваю, говорю, Саш, такая-то идея, вот это, вот это хочу сделать. Какие практики могли бы помочь, не знаю, сделать это лучше? И Саша такой, ну, можем это сделать, может это, может что-то, может что-то, пятое, седьмое. И такой, о, а вот если вот с этим, с этим соединить, такой, слушай, круто звучит, иди пробуй. И я уже сделал там x попыток, и у меня уже на базе этих попыток уже есть какое-то свое уже видение. Мне там, значит, мы делаем шеринги, нношные с карточками чувств потребностями. При этом днем практика у нас эмоционально образно терапии, утром у нас массажи, а в течение дня у нас еще практика ангелов, где мы каждый делаем секретно друг другу приятное. И все это, короче, вечерним чаем закругляется шерингом, там, чаепитием, где разливаю чай. То есть мне что-то нравится в жизни, я такой, чай я люблю, чай у нас будет. Типа, эту штуку я люблю, это у нас пусть тоже будет. А оно когда там получается, не получается, ну, уже второстепенная штука, э можно адаптироваться. Вот, здесь еще, что самое классное, что нету никаких правил. Вот, э расскажу про неудавшийся ретрит. В прошлом году я делал яхтинг, и оказалось, что яхтинг на ретрит, это будет прикольно. Никак в жизни не бывал на яхтах, э там не представляю, что это такое. Оказалось, что на яхте другое пространство, другая динамика, мы все слишком близко, я не могу как фасилитатор отделиться от группы. Там, в быту, во всем мы все делаем все вместе, и получается, что нет ретритной динамики, есть много напряжения, и там-то скорее как команда. А я к этому не был готов. И у меня это выше было так сильно, что у меня была температура там... Из 7 дней ретрита 5 дней. И ретрит не получился. Люди были недовольны. Там, часть ребят я компенсировал сумму. Мне было очень плохо. То есть я полгода после этого чувствовал, что я не имею права вообще ничего людям рассказывать, потому что ну, я облажался. Я облажался, я опозорился. Сейчас вот меня все, значит, будут заклевывать рассказывать, что я там э, плохой, нехороший, э, самозванец, что, значит, я киданул. Вот, ну, у меня этот страх... Большущий, То есть там последний ретрит, он тоже, ну, не супер получился с точки зрения денег, и мне там пришлось какие-то штуки, вопросы разруливать, и это все про мою внутреннюю работу, есть, это все суммарно, что со мной внутри происходит, я делаю ретрит, это предпринимательство, это риски, это там отношения, это все присутствует.
0: Спасибо тебе за твою честность и искренность. Очень... Я, я просто люблю слушать, про когда что-то не получается. Для меня это прям супер ценно. И кажется, что, ну, я, я очень боюсь оказаться в ситуации. Ну, жизнь меня от этого избавила, знаешь, когда ты супер такой везунчик, у тебя все складывается хорошо. Потому что, ну, это значит, что ты можешь с чем-то столкнуться таким, что потом просто не вывезешь. А вот раз за разом вставать после каких-то таких историй ну, звучит как супер схема.
1: Вообще, я бы назвал бы всю жизнь такой. То есть, вот у меня есть жизнь, сейчас разделена, разделилась на два этапа, условно там, до смерти мамы и после. До смерти мамы я бы назвал все детством, и вот сейчас я бы назвал период последних полутора лет такого второго какого-то болючего подросткового периода, когда ты сталкиваешься с реальностью, настоящей реальностью. Потому что предпринимательская жизнь, она тебя бьет в лицо об реальность раз, да, такая сильная травма, там потеря бьет тебя об реальность два, потому что ты сталкиваешься с собой, ты понимаешь, какие опоры, что в твоей жизни ты опирался там на, на родителей, и... Ну, короче, это сложно, сложно сталкиваться с реальностью, когда она тебе неприятна, а когда она неприятна тебе очень часто, и э, ты не знаешь, как это поменять, тебе становится еще более неприятно. И вот в какие-то такие моменты ты ходишь до такого-то дна, где ты просто, ну, такой, окей, так далеко в жопе я еще не был. А, что делать? И понимаешь, что, окей, сейчас на этом... На этом дне оказавшись, да, там, условно, каждый раз пробивая все глубже-глубже-глубже-глубже-глубже-глубже-глубже и не умирая, там, какая-то жесть не случается, ты не умираешь, не знаю, нога у тебя не отваливается, мир от тебя не отказывается, люди не отказываются, друзья не отказываются, все, короче, э, вроде как пока еще рядом, э, и все не так страшно, как ты думал, получается ехать дальше. Вот, я бы сказал, что... Это первое, а второе, что есть ощущение пути, знаешь, вот какое-то, я, я не знаю, как это можно перифор... ну, объяснить каким-то рациональным языком, Но ну, когда ты вот понимаешь, что ты что-то делаешь, оно не получается, но ты такой, окей, это правильно, я продолжаю это делать, я чувствую, что это правильно. Вот это ощущение...
0: Ну, а я могу тебе подсказать, кажется, да. как можно это объяснить, это моно-миф э, когда ты вот проходишь этот круг, э, там же вот этот пиздец, он mm -hmm. э, обязательная часть этой истории, потому что без него нет истории вот этой когда ты как бы через этот пиздец Переображаешься и выходишь с другим человеком
1: Я сейчас записал все мысли Пока с тобой говорил Вау Иногда размышляю Поделишься
0: или она такая личная
1: Я просто. Я люблю озарение Про то, что про это подумать еще оно, кажется, сверстанное из двух вещей. То есть я сейчас как про какую-то светлую рассказал, а есть какая-то темная часть про э, то, что э, есть какой-то мазохизм внутренний. Э, э, вот я вот сейчас мне больно, а вот я еще больнее выдержу, э, да, и потом хвастаться, что условно выдержал столько. Знаешь, как это чемпионат мира, по кто больше пострадает. А у меня есть какая-то такая штука внутри, что я вот, я, я такое выстрадал, блин. И вот столько страдал, а я вот страдал, и вот за что это как-то себя выше ставить, это ну, то, что сейчас, сейчас я пока с тобой разговаривал, понял про себя, такой, ааа, -а -а, не очень приятный, вообще неприятный про себя инсайт, uh, uh, что оказывается, страдание тоже может быть таким способом,
0: ну, Страдания, по-моему, очень э, эффективный способ э, существования, потому что я тоже много страдаю, на самом деле. Я вот тоже недавно это как бы осознал. Э, ну, то, что, когда страдаешь, тебя как бы могут пожалеть, ты можешь там прийти, там, ну такая как бы позиция, э, как бы, в чем-то и у нее есть, э, то есть не просто так э, люди э, страдают, в ней есть бонусы какие-то, может быть, не сразу очевидные.
1: Точно есть бонусы. То есть есть, есть бонусы в том плане, что в этом есть польза, но такая польза, которая, э, знаешь, мне, мне нравится позиция, что вот все механизмы, все, что мы считаем какие-то там деструктивными вещами, там про эгоизм, еще про, ну, в общем, про любые проявления в внешнем мире, которые не, не нравятся, дискомфортно, это же все какие-то структуры, которые выполняют определенную функцию, э, да. Сейчас ты эту структуру или там я эту структуру осознал, она неприятна, потому что вроде как я ее делаю неосознанно, она не соответствует моим ценностям, не соответствует э, и вообще я делаю не по своей воле, я ее делаю автоматически, поэтому мне это не нравится. Но в целом это схема там мировоззрение, которое выработано там, x опытом в моей жизни, и раз это все еще осталось, значит она эффективна, достаточно эффективна, чтобы с этим сосуществовать, жить. Там в одном теле, я не знаю, в одной психике. И мне нравится вопрос сдавать себе, когда я нахожу что-то неприятное, в чем это польза? Как, 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 как мне кажется, это негативная не знаю, привычка Привычка страдать, да, какой он унесет мне пользу? это очень-очень полезный инструмент. Особенно когда ты ребенок, подросток, ты можешь притвориться больным, нездоровым, что тебе плохо, тебя там взрослые поголовки погладят, а учителя пожалеют, значит, ту двойку не поставят, там, в общем, что-то скажут. А потом выходишь в взрослую жизнь, ну и что, И что?
0: Я знаешь, вспомнил сейчас, рассказал пока момент, когда в в таком возрасте, тоже подростковом, расстаешься с девушкой, ты получаешь супер внимание от своих друганов. Ты можешь им позвонить в любое время, они тебя придут, поддержат. И как будто бы, знаешь, я сейчас вот, к сожалению, признаться себе готов, что я иногда как будто ждал, знаешь, типа вот следующего расставания, чтобы вот насладиться вот этим вниманием, когда тебе там говорят, да ничего, сразу всех вокруг тебя начинают утешать, как-то подбадривать».
1: А сейчас, э, друзья, скажут, ну, сходи к терапевту, я слышу твои чувства, я слышу, что тебе непросто. Наверняка это опыт, через который ты должен пройти. Пожалейте меня, поддержите. Где это? Все стали такие, давай признаем, что это существует в тебе. Друг, я вижу, что тебе непросто. А раньше включил Макса Коржа и все там с пацанами пошел, не знаю, что делать, что-то делать.
0: Верните 2007, да, Да,
1: Ну да, да, условно.
0: Непростые люди. Еще у вас сейчас с вами предстоит э, ретрит. Э, как, не ретрит, а как его назвать? Тренинг. Про деньги. Не про деньги. Или, ну, как он типа называется?
1: семинар, я не знаю, встреча, семинар, тренинг.
0: И хотел с тобой немножко поговорить, как будто бы звучит, что это опыт какой-то коллаборации у тебя. Нет, какой-то вот такой. Или уже такое у тебя было. Вот хочется еще об этом
1: поговорить. А, да, мне нравится. Мне нравится, что есть пространство, где можно пробовать с разными людьми разные штуки. Мы с вами э, давно дружим, э, там, в одну группу ходим, э, общаемся, э, и у нас есть глубокий такой эмоциональный контакт, опыт отношений, да, таких, э, где мы там, друг друга хорошо знаем, понимаем, поддерживаем много там, разных жизненных моментов событий на таком потоке были рядом, я проживал там, уход мамы например из жизни, да, в группе с друзьями вот, мы, они мне помогали, это, это объединяет и вот у нас был такой, у меня, у меня был интенсивный читаю канал Ваня, мне он очень нравится про деньги с перспективой и у меня в голове была картинка, что я могу в это что-то привнести, и у меня есть там идея и хочется с Ваней что-то делать вот, и мы вместе сели и мы предложили, давай сделаем семинар, где мы там будем разбирать с точки зрения э, состояний, э, да, э, что, что происходит, какие убеждения возникают у людей. То есть мы будем идти через глубину, работать с деньгами, но через, через такие глубинные установки и в небольшой группе, чтобы у нас была такая групповая динамика э, с мужиками, вот, с мужчинами в одной группе, где мы сможем про это говорить, общаться. Э, вот, с этого началось. Мы провели первый, мне очень понравилось. Было не просто там всякие орг-моменты орг пошлифовали. Сейчас вот вторая у нас будет в выходной день, потому что в будний день действительно тяжело. Все уставшие разбитые, не так, не так глубоко получается. а выходной как-то более расслаблено. Да, мы будем делать и для мужской женскую группу, скорее всего, похоже. Начали с мужчин, потому что контакт с мужчинами и в таких моно гендерных группах, он более глубокий, потому что нет этого, ну, меньше социальных, всяких таких Ну, хочется,
0: да, себя немножко вот строить, там, при женщинах, да, как будто бы встроенная какая-то машинка включается.
1: но это, мне кажется, даже не устроено, что-то очень такое на уровне рефлексов, да, глубоких очень вещей, которые мы там очень тяжело славливать. Да, да, это правда, это правда.
0: Я, кстати, ваня тоже всячески рекомендую как консультанта, потому что, поговорив с ним, у меня как будто бы немножко перевернулось сознание, потому что я все время жил в модели, что мне нужно больше зарабатывать, там, меньше тратить как-то. вот, Ну, я вот так вот как бы смотрел. И сейчас я понимаю, что это было довольно поверхностно. Вот. Ну, еще просто моя терапия тоже помогла. Когда я стал раскапывать количество установок, которые у меня есть про деньги, вообще есть опыт моего детства, связанный с деньгами, я просто охренел как в таких условиях вообще можно было на что-то надеяться, вот не разобравшись с этим, это звучит очень наивно. Поэтому я всячески поддерживаю вот эту идею, действительно, ну, смотреть как бы на, на всех уровнях. Потому что очень часто разговор об этом не ведется вообще, ну, как бы...
1: Табу. Деньги, секс, запретная власть. тема.
0: Вот у нас секс, да, секс, власть и... Да, деньги, вот спроси, сколько ты зарабатываешь, корректный ли вопрос, как ты считаешь?
1: Да корректный вот, смотря как бы, что понятно, подзарабатываешь тоже, да, то есть месяц зарплаты получаешь, а, ну, предпринимателя, сколько в месяц у тебя с бизнеса приходит, а если там не в месяц, если у тебя там, не знаю, ты, ты, ты рейзишь деньги, то есть там же легко сказать, когда ты у тебя состоявшийся какой-то этап, у тебя там есть, не знаю, бизнес, но в целом, мне кажется, вопрос нормальный. Опять же, здесь, знаешь, есть такая штука, не знаю, Саша Буторин по мне не рассказывал, как-то он мне рассказал про потрясающий принцип, у меня даже слайд есть по нему, про принцип разумности, вот, штука, которая, кажется, очень понятная, но мы ее как-то не используем в жизни, что такое принцип разумности, есть ли какие-то мысли? Есть какие-то действия, есть какое-то эмоциональное состояние внутри, да, то есть что-то у тебя внутри, о чем ты думаешь, что-то ты делаешь, какое то эмоциональное состояние испытываешь, будучи внимательным ко всему этому, будучи внимательным к окружающему пространству, к контексту, в котором ты находишься. И вот про, про, про путь, да, когда я сказал, будучи внимательным к своему жизненному пути то есть вот ценностям назвал бы, да, так. То есть у тебя есть э, что-то, что внутри происходит у тебя, что-то, что вокруг тебя окружает, э, люди, контекст, не знаю, там, общество, сообщество, страна, э, и твое внутреннее ощущение ценностей, таких нерушимых вещей, да, очень стабильных, ну или очень сложно меняемых ценностей, отталкиваясь от этих трех элементов, делать действия, не знаю, мысли, говорить что-то. То есть очень простая штука. Давайте быть разумными, да? понимать, что со мной происходит, что в мире происходит прямо сейчас вокруг меня и как это соответствует моим ценностям. И тогда ты принимаешь решение, делать или не делать. Вот. Это
0: э, позиция про разум или это про, враж... ну как бы, как сказать, ну да, раз разумно, наверное, про разум. В том плане, что иногда в моменте бывает сложно, вот эти факторы сразу, проанализировать, да, когда ты вот прям находишься в каком-то моменте, у тебя есть какие-то ну, да. базовые настройки, и ты используешь их, э, вот.
1: А, ну, я начинаю всегда с себя, вот я, опять же, почему проговорил, я сейчас, опять же, тревожную, потому что есть куча всего, что мне сейчас прям после звонка нашего придется пойти делать, и я не могу в этом разговоре быть на 100%, я все еще говорю, и все еще чувствую тревогу, и это моя реальность. Вот, я сейчас про это говорю, я про это в себе внутри признаюсь, это позволяет мне как минимум быть честным с собой. Все, я сделал номер один пунктик, да, я теперь сказал, что у меня внутри происходит. Номер два. Контекст. Мы с тобой разговариваем сейчас там онлайн про, про что-то. Это я уже в дальше смотрю. Что я могу с тобой сейчас сказать, потому что это попадет в интернет. Есть вещи, которые я вряд ли буду тут говорить, которые говорю своему психотерапевту или говорю своим друзьям. Это про контекст. Есть штуки, про которых мне важно говорить, это мои ценности, да, отчасти, может быть, поэтому мы здесь с тобой разговариваем, потому что как-то мои ценности, не знаю, с твоими ценностями пересекаются, с ценностями аудитории. И вот по вторым пунктам, начиная с себя, всегда начиная с себя, идешь, идешь дальше, как это говорят.
0: Хочется поговорить про ННО. А, вообще, ты использовал пару раз это слово, я его специально не расшифровывал, но кажется, еще не все об этом знают. Хотя кажется, что в нашем таком информационном пузыре уже все знают, да, все уже говорят, если не по ННО, то уже как бы что-то не то. А, ННО это ненасильственное общение. А, да, то есть, что это вообще такое? это, это Как это можно определить?
1: Uh... Давай я тебе скажу, как я для себя это считаю. Я сейчас не хочу терминами говорить. Есть какая-то... Да-да, да, я вообще не про термины, я просто хочу, да. знаешь,
0: объяснить, объяснить, это, понять по-простому. Это, это, это,
1: это способ быть по-настоящему в контакте с собой и с людьми. Это просто инструмент. Ну вот, это инструмент. Есть вот, не знаю... вербальный инструмент, да, ты, ты его используешь для того, чтобы как -то вслух и вслух внутри самим собой разговаривать, да, и во внешнем мире взаимодействовать с людьми более качественно, это такой более эффективный для меня, да, инструмент взаимодействия с внутренним и внешним миром. Там, глубина его бесконечна, использовать его можно как угодно, э -э я его использую для, для, для повседневной своей жизни, стараюсь быть внимательным к своим чувствам, к своим потребностям, что мне важно, а, стараюсь, у меня не всегда получается, я себя считаю вообще даже не близким к тому, чтобы там, быть каким-то, фасилитатором, экспертом, чтобы говорить экспертом на эту тему. Я там читал книжку, там, занимаюсь продуктом, который использует определенные ценности, да, несущие ННО. И мне важен контакт с людьми, я экстраверт, которому хочется быть в центре внимания, хочется быть в контакте, хочется чувствовать себя важным и ценным, и мне это важно Вот, Поэтому я выбрал такой инструмент достижения такой цели
0: Я еще хочу знаешь, сказать для меня, что такое ну, Это возможность, я сейчас часто его использую как, как бы возможность общаться не в конфликте А оставаться в какой-то такой плоскости Где люди друг друга слышат Потому что обычно многие Вот до того, как я узнал об этом инструменте Многие разговоры заканчивались Да ты козел ну да, то есть uh -huh. в какой-то момент просто переходишь, начинаешь там обвинять или что-то. И но на моем обывательском уровне, я даже книжку не читал, признаюсь, да, я как-то вот, может быть, слышал со стороны все. Uh, это говорить сначала про свои чувства и что это для тебя значит вообще. То есть вместо того, я бы накидывая... слышать
1: свои чувства, а потом говорить про них, подушню. Uh -huh.
0: Да, отлично, отлично, правда, то есть замечать какие-то штуки, что во мне происходит, то есть возвращать фокус, а почему меня там что-то не устраивает, и как будто бы это сохраняет возможность вести диалог, даже с теми, кто не знает НО. я просто в двух словах объясняю, слушай, вот не надо меня обвинять, расскажи, что ты чувствуешь, и это магическим образом возвращает разговор в какую-то такую плоскость, где можно общаться, где уже не вот это хлопание дверями или повышение голоса.
1: Да, скорее, да, пока не встретишь какую нибудь Человек, который тоже знает ННО, и начинает также тебе возвращать, и ты такой, ой. Еще еще более внимательным становишься, и еще более чутким становишься. И так, так затачивая, 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 становишься более совершенным в uh, общении. Но ну, есть. Я знаю кучу людей, которых это бесит, и я их понимаю, потому что это сложно. Это требует внимания. Это требует по-другому делать очень привычные вещи. когда ты думаешь и говоришь, мы настолько часто, часто говорим и думаем, что менять в этом паттерне что-то максимально тяжело. Это прям постоянно обращать внимание, останавливаться. Я понимаю людей, которых это раздражает. Я слышу, что это сложно, понимаю, что это непросто. И здесь, здесь мне еще кажется такая штука, что есть какое-то такое немножко сектантское субкультурное движуха, что вот я знаю, как это нужно сказать, а ты, короче, не знаешь, ты, короче, там токсик, а я, в общем, классный, вот, это тоже, в общем, хочу сказать, не круто, в общем, про... Это давать оценку, вот. но no, no, это быть окей okay с тем, что кто-то общается и говорит тебе, там, да пошел ты, это такой. Я понимаю, что тебе сложно, понимаю, что тебе непросто, ты, ты злишься на меня. Я понимаю, что мы не можем с тобой поговорить, знаю, попрощаться и пройти мимо. А, супер нужно, а не объяснять. Да ты знаешь, мы сейчас живем в 21 веке, это, короче, неприемлемо. Нужно быть честным, нужно быть заботливым. Есть просто какой-то такой вайп в воздухе, витает в пространстве, IT, что
0: Тут такая картинка вспоминается, где там стоит такой да, на втором этаже, я смотрю с балкона, на первых, на, кто на первом этаже, там. Типа, вот, я разобрался, а вы там еще просто людини.
1: Да, это прикольно, она бесконечная, эта штука бесконечная. Ты начинаешь замечать себя, потом видишь еще более глубокий уровни, еще более глубокие, еще более. А если находишь потом с людей, у которых такие же значит, взгляды на мир, ты с ними еще глубже можешь опуститься, а потом такой, а, ребята, давайте соберемся вместе на ретрит, и ты уже потом с ними собираешься на ретрит, и вы все это там в десятером, в двадцатером значит, это начинаете исследовать создайте создаете чатик, организуете свою партию э, ННОшных, и, в общем, потом, думаю, в будущем будет какое-нибудь эмпатическое государство, которое будет э, по таким ценностям строить, э, строить мир. Ну, я, я так позитивно смотрю на происходящее с плане э, ценностей, что происходит с, э, в мире и благодаря, собственно, ННО э, в том числе. Эмпатия.
0: А, ну и оно еще как бы стало основой, сейчас, ну как, не основой, давай так, частью твоего э, стартапа. Как, да, э, давай я в двух словах, как я понимаю это, ты меня поправь. То есть да. это м, какая, бот какой-то условно в Slack, который добавляется или куда-то, и который анализирует э, переписку э, людей в этом там чатике или где-то, и какие-то подсвечивает выводы, э, основываясь на изучении этой переписки.
1: Ой. Блин, прикольно. Я сейчас впервые услышал вслух, фидбэк про что мы делаем. Я сейчас начинаю загоняться продуктовых, а мне тебе еще нужно ответить. Эээ... В целом, да, мы помогаем видеть проблемные зоны, мы помогаем скорить коммуникацию, э, видеть э, метрику. И условно за счет этой метрики менеджеры могут принимать управленческие решения как, как там, отделы друг с другом взаимодействуют, как внутри отдела там,, э, сотрудники друг с другом общаются, взаимодействуют кросс-функционально, как, как менеджер с менеджерами, как там c level будет, как a b level справляется, там и a level э, взаимодействует. Плюс мы еще показываем потенциальные конфликты, где могут быть проблемы, где могут быть, значит, э, напряжения. И сразу же даем там, рекомендации, как это решить с помощью там, всяких эмпатических инструментов, инструментов там коучинга э, и прочего-прочего. И вот. Плюс, да, еще и переформируем сообщение в Slack, помогаем сразу, там, если детектим. А,
0: а, ну, правильно понимаю, что кто-то может увольнять людей, э, смотря на данные, которые им предоставляет э, твой софт? Может. Э, э, вот. и, то есть а, ты, как бы ты даешь оценку, и э, кто-то говорит, ну все, нам это не подходит. Тебе ок с этим?
1: Мне окей. Я, я предприниматель, я понимаю, что людей можно, можно иногда, ну, порой нужно увольнять. Ценность, которую мы несем скорее про то, что заранее видеть эти проблемы. Мы провели несколько тестов. Поняли, что если анализировать большой скоп данных, то там очень часто видны такие пласты конфликтов, такой жести, что, ну, конечно, если начать кого-то увольнять, то нужно, в общем рубить под корень, да, много где. Но это тоже невозможно, бизнес не поедет. Поэтому идея основная в том, чтобы увидеть проблему, осознать, где она, помочь менеджерам э, эту проблему начать решать, ну, давая им э, данные, давая им инсайты, давая им аналитику и давая им рекомендации, как это сделать. Если условно это приведет там, к тому, что они там, решат с кем-то расстаться, это их управленческое решение, они бы, наверное, к этому пришли бы рано или поздно без нас. Да, это как, не знаю, обвинять э, автомобили в том, что они убили эти повозки. Э, рано или поздно бы что-нибудь другое бы придумали, там, появились локомотивы. То есть, э, да, ну, возможно. Идея в том, чтобы помогать, замечать, общаться там, мы даем рекомендации, как one to one проводить, как, в общем, э, там, ретро проводить, э, ну, конечно, в процессе, может быть, что бы получится.
0: Про запрос. Есть ли у тебя какие-то сейчас истории, проблемы или что-то, где, может, тебе нужна какая-то hmm. штука от YouTube? Назовем его в широком смысле от так. Uh,
1: ну, если есть компании, кто, там, ребята работают в компаниях англоязычных, uh, где вы переписываетесь на английском языке, приходите, мы вам бесплатно сделаем аналитику, соберем репорт, покажем, расскажем, где у вас, может быть, uh, потенциальная возможность улучшить. Честность, открытость в компании, близость, вот, мы это умеем делать, вот, я про это рассказываю, показываю, покажем аналитику. Вот, если есть какие-то VC-фонды, ангелы, кому интересно пообщаться, тоже приходите, мы сейчас активно фондрейзим, вот, третью неделю, четвертую уже, тоже было бы интересно. Ну, и мы тут запустим скоро Discord комьюнити, дискорд или Slack, пока не решили. Куда можно будет приходить Тестить продукт, увидеть как это работает Общаться с другими ребятами Мы будем фасилитировать э, ННОшно-эмпатическую коммуникацию На английском языке Поэтому, если кто хочет английский попрактиковать не знаю, И, и, и по-нношиться Поэмпатировать друг другу Послушать, как говорят другие Узнать там, другие культуры В общем, совершенно бесплатно Приходите, я думаю, какую-нибудь ссылочку Что-нибудь такое закинем